0: Quero lhe convidar a abrir a Palavra do Senhor Deus na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo, escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Irmãos, é interessante, antes da leitura do texto, como muitas vezes nós somos surpreendidos pelos sofrimentos. É interessante que como o sofrimento, ele surpreende o coração da gente, todos nós. Por mais piedoso que eu seja, por mais devotado aquilo que eu entendo como a essência da minha fé, como a, a dificuldade, o problema... A angústia nos surpreende Como a tribulação traz o coração da gente Alguns questionamentos Como a dor muitas vezes Ela não é assimilada na perspectiva espiritual Como muitas vezes nós não entendemos O porquê daquela provação Há um propósito para tudo Antes da leitura do texto, eu quero lhe dizer isso Nada nos acontece por acaso, irmãos Há um propósito bem definido, bem claro Bem posto Bem determinado Do Senhor para conosco Nós somos limitados pelo tempo, pelo espaço Nós temos dificuldade, às vezes Da assimilação E eu quero lhe dizer nesta noite Que tudo tem um propósito definido por Deus Tudo E você pode fazer aqui e traçar uma linha histórica da tua existência, e você vai perceber que em muitos momentos, a sua vida passou por tribulações, oscilações, dificuldades, quem sabe você está aqui hoje à noite, passando justamente por isso, mas deixa-me dizer uma coisa, antes da leitura desse texto, é que Deus está no controle, de todas as coisas, Deus é o Senhor das nossas vidas, glória a Deus por isso, e olha o que Paulo vai dizer a esta igreja, lá em 2 Coríntios capítulo 4, eu vou ler com vocês do versículo 7 ao versículo 10, e do versículo 16 ao versículo 18, observem comigo o que está escrito neste texto, diz Paulo, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, vai comigo ao versículo 16, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, são temporais, são passageiras, e as que se não veem, são eternas, seja bendito o nome do Senhor, olha aqui para mim queridos, e quando nós somos surpreendidos pelo sofrimento, esse é um um tema de um livro muito interessante, o R.C. Sproul, E aí eu indico a leitura desse desse livro para vocês, muito bom, muito didático, muito pedagógico, mas com lições profundas Acerca dessa dinâmica da vida que muitas vezes se revela a nós como surpresas, a ideia da surpresa pelo sofrimento mesmo quando eu entendo claramente, está muito bem definido, pontuado, assentado no meu coração e em minha mente, que mesmo sendo cristão, eu passo por tribulações, mas vez por outra, nós somos surpreendidos por alguns sofrimentos que nós não esperávamos, isso traz ao nosso coração algumas inquietudes, é fato irmãos, e R.C. Sproul, nesse seu livro, surpreendido pelo seu o sofrimento, ele vai dizer que nós precisamos entender e aprender as lições que o Pai amoroso quer nos ensinar mesmo em meio aos sofrimentos, Deus quer nos ensinar a, to, a todo um propósito bem estabelecido por Deus, mesmo quando o sofrimento se agiganta diante de nós, mas deixa eu segurar um pouco esse tema e olhar para a gente porque que Paulo de maneira muito inspirada por Deus Ele traz um ensinamento à igreja de Corinto. Se você prestar atenção, esta igreja era uma igreja extremamente conturbada. A relação de Paulo, irmãos, com esta igreja, não era uma das melhores. Se você estudar um pouquinho o contexto do texto aqui, você vai perceber que a relação de Paulo com Corinto, com esta igreja, era uma das relações mais conturbadas do Novo Testamento. Aqui nós estamos dentro de uma igreja, irmãos, extremamente... É, complicada Permitam-me essa terminologia Mais complicada diante daquilo que se apresenta Mesmo Paulo sendo Fundador desta igreja Mesmo Paulo escrevendo Carta a esta igreja Mesmo Paulo tendo um amor De um pai espiritual Por esta igreja estes membros aqui, eram membros que muitas vezes voltavam-se contra o apóstolo Paulo, pensa comigo, o líder espiritual, o fundador da igreja, aquele que funda a igreja, se você olhar e fizer um link para o livro histórico de Atos aí, você irá perceber que na segunda viagem missionária de Atos, Paulo funda a igreja de Corinto, mas esta igreja, era uma igreja que na relação do líder espiritual, daquele que era o pastor desta igreja, o fundador desta igreja, Paulo por vezes foi questionado pelos irmãos desta igreja, alguns questionamentos nós entendemos aqui irmãos, por exemplo, a autoridade de Paulo era questionada nesta igreja, eu estou falando do apóstolo Paulo, fundador desta igreja, e os membros desta igreja, eles questionavam o apostolado do apóstolo Paulo, quem é Paulo, que autoridade ele tem, e eles estavam sendo influenciados irmãos, por alguns falsos apóstolos, que estavam ensinando outras doutrinas, para esses irmãos aqui em Corinto, em outras palavras, o que é que esse povo estava fazendo pastor? eles estavam desfazendo aquilo que Paulo havia ensinado com tanto zelo com tanto amor, com tanta oração, com tanta dedicação, com tanta preocupação lembram? Paulo foi alguém que defendeu de maneira ávida a justificação pela fé em Cristo Jesus sem a necessidade do acréscimo das obras da lei Corinto era também uma igreja que estava sendo influenciada pela rebelião desses apóstolos E eles estavam dizendo, não apenas o que Paulo diz, a justificação é pela fé Mas nós também podemos acrescentar a justificação pela fé, obras da lei Não escutem Paulo na íntegra, há algumas coisas que Paulo não deseja ensinar a vocês Fique imaginando irmãos, Paulo tinha maior cuidado com esta igreja mas eles estavam minando o ministério de Paulo, fora as outras tribulações, as outras perturbações, algumas coisas estavam acontecendo, divisões, facções, crises, angústias, sofrimentos, aflições, irmãos, e Paulo de maneira muito cirúrgica ele apresenta aqui neste texto, de maneira maravilhosa algumas verdades a esta igreja, dizendo, olha, muitas vezes nós passamos por adversidades e nós precisamos ter a consciência que somos surpreendidos por essas adversidades, uma igreja às vezes rebelde uma igreja às vezes que não dava ouvidos ao ensino ao apostolado de Paulo, a dinâmica estabelecida pelo líder levando por Deus para fundar esta igreja, presta atenção querido, o que, é que Paulo quer dizer com tudo isso? Paulo quer dizer com tudo isso que a mensagem do Senhor Deus independe, independe da receptividade daqueles que recebem esta palavra, o que eu quero lhe dizer hoje à noite, é que Deus de fato deseja falar ao coração da gente em nome do Senhor, Deus fala, independentemente daquele que está usando a tribuna para falar, Vocês percebem como muitas vezes nós queremos condicionar Aquele que ministra a receptividade da palavra Mas Paulo ele quebra tudo isso Ele rompe esses grelhões Ele ultrapassa a realidade de que não Eu sou boca de Deus Eu preciso ministrar esse povo rebelde Dividido, aflito, angustiado, envolvido Dirigido por esses falsos apóstolos E entre tantas outras doutrinas irmãos Alguns de maneira tendenciosa Tentavam desconstruir esta ideia de que cristão também passa por sofrimentos Não apenas passa, mas crente também é surpreendido pelo sofrimento crente é surpreendido irmãos, quando alguém diz assim, olha as portas estão fechadas, crente é surpreendido quando diz o caos está instaurado, crente é surpreendido quando a enfermidade bate a nossa porta, crente é surpreendido quando alguém diz, não tem jeito, crente é surpreendido quando alguém diz para a gente, olha as coisas são intransponíveis, a impossibilidade está estabelecida, Presta atenção, eu vou reiterar o que disse no início dessa ministração. Deus jamais perde o controle de todas as coisas Deus é soberano sobre todas as coisas E quando eu sou surpreendido, pastor, pelo sofrimento? Eu queria pensar nesta noite, irmãos, olhando para os versículos que nós lemos Eu quero mais uma vez citar R.C. Sproul Ele vai dizer em seu livro, surpreendido pelo sofrimento, o seguinte Devemos ouvir o chamado do nosso pai amoroso Para suportarmos o sofrimento Paulo se levanta aqui como boca de Deus Para dizer esse povo aqui Aqueles que estavam recebendo esta carta Para dizer Deus de maneira amorosa Ele deseja nos ensinar a um chamado irmãos específico Mesmo em meio ao sofrimento Quem sabe você não tem a percepção hoje de entender isso Deus quer nos ensinar através do sofrimento, eu fico muito feliz em ver o Gabriel aqui hoje à noite, não por acaso, nós nem combinamos né Gabriel, e você está aqui no culto hoje, o quanto que Deus ensinou essa família através do sofrimento irmãos, louvado seja Deus, por isso amém igreja, Deus é um Deus que ensina, Deus é um Deus que está conosco em todos os momentos, Deus é um Deus que se revela mesmo em meio ao mais terrível sofrimento, para nos ensinar algumas verdades, eu queria citar duas para a gente hoje à noite, eu encontro essas verdades nesses versículos que nós lemos, e eu dividi em dois blocos aqui, o primeiro bloco é onde eu vou extrair a primeira verdade irmãos, é que mesmo surpreendido, e quando eu sou surpreendido pelo sofrimento, eu quero lhe dizer, nessa primeira verdade, que a suficiência vem somente do Senhor, glória a Deus por isso mesmo quando eu sou surpreendido pelo sofrimento, a suficiência para resistir, para suportar, para caminhar, para não tropeçar, para não desistir, para não voltar atrás, repito, a suficiência vem do Senhor, glória a Deus por isso irmãos, e nós iremos encontrar isso nos versículos 7, a 10. vejam, observem, como Paulo inicia esta sessão aqui, a partir do versículo 7, que traz esta ideia da suficiência do Senhor Deus, mesmo diante das nossas fragilidades, como é que Paulo apresenta isso à igreja, olha comigo, o versículo 7, como de maneira impressionante, Paulo mostra aqui, esta metáfora para contrastar a glória de Deus com a fragilidade humana observem comigo, versículo 7 temos porém este tesouro em vaso de barro vamos ler juntos toda igreja para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós repita comigo querido para que a excelência do poder seja de Deus E não de nós É interessante como nos escritos bíblicos Essa ideia literária do contraste É muito bem colocada aqui nas escrituras Porque a suficiência vem de Deus, irmãos Para revelar quem nós somos É interessante para a gente, quem sabe A comparação do barro não é muito interessante, tá? Eu estou falando aqui do primeiro século Hoje não, nós temos todo o sistema bancário Que guarda o dinheiro Nós podemos depositar ali Há uma segurança e às vezes as pessoas vão lá e roubam Porque isso aqui é muito finito, irmãos Mas no primeiro século Essa metáfora era extremamente aplicável Porque se você perceber, irmãos As famílias, aqui no primeiro século Elas guardavam naquele tempo Objetos preciosos em vasos de cerâmica e aí Paulo usa essa metáfora para dizer o que é um vaso de cerâmica visivelmente não tem valor visivelmente é quebrável Visiva, visivelmente pode ser desgastado alguns já estão desgastados visivelmente estão trincados às vezes a olhar de maneira exterior nada tem de valor mas o que, que Paulo quer dizer a essa igreja, assim somos nós assim sou eu, assim é você, assim é a leitura às vezes que as pessoas realizam das nossas vidas, ali vai um vaso frágil, limitado, quebrável, desgastado, trincado, ou seja, quem vê apenas o exterior, não pode notar o tesouro que está dentro deste vaso e Paulo vai iniciar a sua sessão para falar da suficiência de Deus, dizendo isso, olha, no vaso não há glória nenhuma, e nós somos esses vasos, mas a essência, o conteúdo, o que está alocado, Dentro desse vaso é glorioso, é maravilhoso, é rico, é poderoso, em outras palavras, Paulo olha para aquela igreja e Paulo olha para você aqui através da Escritura. Deus olha para você através desta Escritura para lhe dizer: Nós somos como esses vasos, mas o que está dentro de você é extremamente glorioso e precioso. Deus está com você, crê nisso em nome de Jesus. Paulo quer dizer essa igreja, a suficiência vem do Senhor. Não obstante, irmãos, encontra-se nesse vaso um tesouro que é extremamente valioso, o evangelho. Eu gosto muito das comparações feitas nas escrituras. Há um significado extremamente positivo quando Paulo vai dizer essa igreja, a suficiência vem do Senhor. Quando eu sou surpreendido pelo sofrimento, a suficiência vem do Senhor. Como é que Paulo vai argumentar tal verdade? Ele ele argumenta num seguir desse versículo primeiro, ele desconstrói toda a ideia de auto-vanglória, de, de louvor ao homem, nós estamos aqui irmãos, porque Deus está conosco, nós estamos vencendo as adversidades, porque Deus está conosco, você está aqui hoje à noite, porque Deus está contigo, você está reunindo a sua família para glorificar a Deus, porque Deus tem sido fiel, apesar desses vasos trincados, Frágeis, Limitados Maior é aquele Que está em nós Glória a Deus por isso Quando somos surpreendidos pelo sofrimento A suficiência vem do Senhor Olha aqui para mim querido Deixa de estar Buscando subterfúgio Em outras coisas Que não seja no maior tesouro Que está aí marcando O teu coração que se chama Espírito Santo de Deus Deus está com você Paulo quer dizer de maneira muito clara que a suficiência vem dele Vem do Senhor E nós entendemos irmãos, e ele vai explicar isso primeiro ele desconstrói, não há glória para a igreja, não há louvor para mim como apóstolo, não há louvor para vocês como igreja, a suficiência vem do Senhor, nós somos comparados a um vaso de barro, para que a excelência, o poder e a glória sejam creditadas a Deus creditados ao Senhor e não a nós, homens mortais e finitos, olha como ele vai exemplificar isso, mostrando que a nossa vida, a nossa fé, ela não é constante a nossa fé vacila nós oscilamos em muitos momentos de suprema exaltação, estamos firmes e fortes, mas de momentos de provas duras, que empurram, às vezes até a beira do desespero, da dor, da angústia, permita-me Gabriel mais uma vez, quantos momentos nós vivenciamos com a sua família, em que você estava ali, quantos dias, naquela UTI, a sua família ali na beira do desespero mas em todos esses momentos a suficiência vinha não do vaso trincado e quebrado e desgastado a suficiência em todas as nossas provas tem nome, é Cristo Jesus Glória a Deus, por isso eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer isso a suficiência vem de Cristo não vem de você, não vem de mim não vem da minha capacidade e aí nessas oscilações as dúvidas acendem irmãos, o espírito fica, a alma fica atribulada, angustiada, e como é que Paulo vai exemplificar esses períodos de dificuldades, para quê? Para destacar a nossa fragilidade, olhem comigo, ele vai dizer isso do versículo 8 ao versículo 10, repito, quando nós somos surpreendidos pela provação, pela dificuldade, pelo sofrimento, A suficiência vem do Senhor, Por quê? Porque nós somos vasos frágeis, limitados Como é que Paulo vai exemplificar isso? Olha o que ele vai dizer, em tudo somos Eu chamo a sua atenção, nada no texto está por acaso Quando Paulo diz, em tudo somos Paulo não se coloca na posição de cátedra Daquele que está ali só para ensinar Paulo está para dizer, eu também estou nesse grupo aí Paulo não está apenas como um pai espiritual Paulo está como filho do pai eterno para dizer, em tudo somos, somos o quê pastor? Versículo 8, olha comigo, somos atribulados, eu vou só destacar aquilo que que nós passamos, atribulados, ficamos perplexos, somos perseguidos, e ficamos abatidos, quem são esses? Somos nós, se identifique aqui querido, com essas palavras, quem de nós nunca passou por uma tribulação? quem sabe você está aqui hoje à noite como esse vaso de barro atribulado, Deus te trouxe aqui para esse lugar, eu creio nisso em nome de Jesus, quem sabe você se identifica como aqueles que não estão sendo atribulados, mas vocês estão perplexos, pelos fatos, pelo medo, pela angústia, pelos vírus que está aí, pela enfermidade, pela dor, pela perseguição que você está atravessando no trabalho, pelas portas que estão fechadas, quem sabe você está perplexo aqui hoje à noite, quem sabe você se identifica com aqueles que estão sendo perseguidos, como Paulo apresenta aqui irmãos, no início do versículo 9, você está sendo perseguido, você está sendo açoitado com palavras, você se identifica aqui hoje à noite, quem sabe você se identifica com aqueles que estão abatidos mas deixa-me dizer uma coisa, essas palavras, elas não estão soltas aqui no texto, olha aqui para mim querido, há um consolo, glória a Deus, você crê nisso, amém querido? Há um consolo de Deus, essa palavrinha aqui irmãos é fantástica, porém, glória a Deus por esse porém irmãos, Paulo vai dizer, atribulados, porém não angustiados, Perplexos, porém não desesperados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, mas nós jamais seremos destruídos Porque toda suficiência para a nossa caminhada tem nome E o nome dele é Jesus, glória a Deus por isso Esse porém aqui é tão importante no texto, irmãos Esse contraponto aqui é tão importante, irmãos traz ao nosso coração o reconhecimento que a suficiência vem do Senhor, é tão eficaz esse consolo, é tão poderoso este consolo, eu quero lhe dizer aqui hoje à noite, quem sabe você que está sendo atribulado, em nome de Jesus, eu creio que através desta palavra, você vai sair daqui não angustiado, porque a suficiência para transformar a condição da sua alma, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, quem sabe você entrou aqui perplexo, mas em nome de Jesus, eu creio que você pode sair daqui não desanimado, em nome de Jesus, preocupado com tudo que tem acontecido, Deus pode trazer ânimo novo, olha aqui para mim, o choro pode durar uma noite, há uma sazonalidade na vida impressionante gente, nós choramos, e chore irmão, quando eu quero chorar, eu choro, eu me derramo, eu já disse aqui na igreja, quantas vezes eu já chorei no trânsito, sozinho no meu carro, abriu o berreiro meu irmão soltei o som lá louvor a Deus e abriu é, grito mesmo, quem quiser que me pense que sou louco eu grito mesmo, eu choro eu abro meu coração mas o choro pode durar um tempo e aqui o salmista, lá naquele texto o salmista vai dizer pode durar uma noite mas olha aqui para mim crê nessa palavra hoje à noite, a alegria vem do Senhor Ele é a nossa alegria Ele é a nossa força Ele que muda as circunstâncias, Ele que não nos desampara, Ele que nos traz ânimo, quem sabe você está aqui perseguido, mas presta atenção, você tem pai querido, olha aqui para mim querido, você tem pai, teu pai é poderoso, Teu Pai é o Criador, não apenas o Criador Teu Pai é o sustentador De todas as coisas As portas podem se fechar Mas você não está desamparado Paulo está dizendo para mim e para você hoje à noite Há um Deus que nos sustém Ele que conta as estrelas Ele que dá ordem às estrelas Ele que descortina os céus Ele que sustenta as nossas vidas Glória a Deus por isso Deus está dizendo para o teu coração hoje à noite Você está sentindo perseguido, você não está desamparado não querido Deus está com você Deus está com você às vezes nós nem sabemos o que está acontecendo, irmãos Deus cuida daqueles que são seus filhos enquanto eles dormem e às vezes eu fico pensando, uma vez eu pensei sobre esse texto e refleti sobre ele, Deus trabalha enquanto nós dormimos há um estado de maior vulnerabilidade do homem do que dormir, você não sabe o que está acontecendo irmão, por mais ansioso que você esteja, você dormiu, até tem gente que toma um remedinho para ajudar né irmão, mas dormiu, pagou, você não acrescenta nada, você não resolve nada, você não agrega nada, você não constrói nada, você está dormindo, você está cuidando do corpo, você está trazendo o bem estar para o seu corpo, mas enquanto nós dormimos, nós não ficamos desamparados, quer dizer para você hoje, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa, por mais mais instinto que que eu tenha de proteção, como pai, como marido, como pastor, queira proteger irmão, eu tenho a consciência, que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não amparar, se o Senhor não proteger, de nada adianta, o meu trabalho eu quero lhe dizer nesta noite, quem sabe você está perseguido, mas você não está desamparado, agora olha para mim como Paulo vai terminar esse bloco, dizendo o seguinte, quem sabe você está abatido, porém você não está destruído, levanta a cabeça querido, em nome do Senhor, refaz o caminho, não para, não desista, em nome de Jesus, a ideia do texto é essa, de que a suficiência é a glória de Cristo, é o louvor de Deus, e ele vai dizer isso, ele vai fechar esta sessão, trazendo esta ideia queridos, de que Cristo é essência de todas as coisas, porque ele vai dizer no verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, corpo, Irmãos, há uma ideia aqui Escatológica absurda Aqui, e espiritual absurda Nesse versículo 10 Que aponta para o sacrifício, para a morte Para a dor Mas aponta para a ressurreição Aponta para que em Cristo nós somos Vencedores, em Cristo Ele vai enxugar um dia dos nossos olhos todas as lágrimas, em Cristo nós chegaremos na Nova Jerusalém, irmão querido e amado, quando nós somos surpreendidos pelo sofrimento, quero reiterar o primeiro ponto, a suficiência da nossa vitória tem nome, é Jesus, Por que isso pastor? Pelo título do versículo 10, porque nós somos barros, e a excelência do barro está no seu conteúdo, não no seu estereótipo, percebem, como nós nos preocupamos com estereótipo muitas vezes, é bom né irmãos, dar uma calibrada no estereótipo é bom, se arrumar é massa, é bom, maravilhoso, mas o que há de mais essencial na gente, está aqui na alma, no coração, e nós precisamos alimentar o nosso coração, a primeira verdade é que quando eu sou surpreendido pela prova, a suficiência vem de Cristo Irmãos, é fato Todo mundo que é provado E passa por uma prova dura Não sai da prova do mesmo jeito Não sai, irmãos Não sai Eu desafio qualquer pessoa Não sai A sensibilidade é diferente O valor da vida é diferente Nós vivemos Estamos vivendo essa realidade pandêmica, irmãos Irmãos De crise sanitária Todo mundo que saiu do hospital Viu a vida com outros olhos Conversa com o Gabriel depois aí Ele vê a vida com outros olhos quem sai, quem está à beira da morte, quem passa por uma prova terrível, não apenas a realidade da enfermidade, quem passa por uma adversidade irmão, não sai da adversidade do mesmo jeito, Por quê? Porque esse vaso reconhece que o que sustentou o vaso, foi o conteúdo desse vaso, a glória de Jesus, glória a Deus por isso, e é uma lógica que aponta para a segunda e última verdade do texto, primeiro, quando nós somos surpreendidos pelo sofrimento, a suficiência vem do Senhor, o outro bloco nos apresenta a segunda verdade, que eu quero partilhar aqui com vocês, é que quando nós somos surpreendidos pelo sofrimento, é a lógica, a glória deve ser creditada ao Senhor dos senhores, você pode dizer amém por essa palavra? quando eu sou surpreendido a um propósito, a glória de Deus, olha comigo, Paulo vai tratar isso aqui, a partir do versículo 16, irmãos, eu acho fantástico, como é que Paulo usa as palavras, ele vai dizer primeiro, no primeiro bloco, ele vai tratar que, vem do Senhor a suficiência, para a gente que estava sendo, e passando por tribulações, olha como Paulo, vai iniciar o versículo 16, por isso, não desanimamos, olha aqui para mim, meu querido irmão, quem sabe você entrou aqui extremamente provado Desanimado hoje à noite Eu tenho a palavra do Senhor Pela expressão usada por Paulo Não desanimamos Alguém pode dizer Quem é Paulo para falar sobre isso? Paulo, eu vou lhe dizer já já quem é Paulo Paulo tem autoridade para falar sobre isso E como irmãos? Paulo tem moral para dizer a Essa igreja, não desanimem Paulo tem moral para dizer Tenham bom ânimo essas palavras de Paulo aqui, elas não estão soltas irmãos, apenas para encorajar um grupo com uma palavra retórica de alguém que não viveu crises, de alguém que não viveu e não passou por provações, não, Paulo não está usando irmãos aqui a retórica, Paulo está apresentando a sua própria vida, Paulo está dizendo a essa igreja: olha, eu sei o que eu estou dizendo para vocês, eu sei como eu fui alcançado pela suficiência de Cristo em toda a história da minha vida, eu sei do que falo para vocês. Se não vejamos, irmãos, eu preciso que vocês possam ir comigo lá para Atos capítulo 16, porque Paulo diz a essa igreja: não desanimem, porque Paulo diz a esse povo: olha, a suficiência vem de Cristo, porque Paulo diz a esta igreja tão atribulada, tão angustiada, tão Perplexa, mas não desamparada, confie no Senhor, sabe por quê? Porque Paulo foi alguém que de fato viveu o ânimo quando o momento reclamava dele, desânimo. Olha para o capítulo 16, lá de Atos, a partir do versículo. 22, e você pode acompanhar esse fato bíblico, tão conhecido, do açoito, dos açoites, e da prisão de Paulo e de Silas, está escrito, está registrado, verso 22, do capítulo 16, que nos diz, levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois, de lhes darem muitos açoites, os lançaram um cárcere, ordenando ao carcereiro, que, que os guardasse com toda a segurança, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco, irmãos olha para esse verso 25, eu estou falando com pessoas que foram açoitadas, com a sua carne rasgada, com o seu vaso trincado, motivos de sobra para reclamar, para maldizer, para desistir, para desanimar, para dizer não tem jeito, não tem solução, o que é que eu vou fazer? Por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de cela, e de prisão, escutavam, quem são esses, que mesmo em meio, às provas, estão dizendo para a gente, através dessa postura de adoração, não desanimem, tenham bom ânimo, seja bendito o nome do Senhor, eu estou aqui hoje à noite, prazer em soltar o coração, tenham coragem, tenham bom ânimo, não desanimem, acho que ontem, sexta-feira, eu conversava com Eric e Anne, na programação da mocidade, e nós falávamos sobre, o que será das gerações futuras, falávamos dos nossos filhos e netos, eu já estou sonhando tá, irmãos, os netos, filhos dos filhos, o que será das próximas gerações? o que será desse mundo irmãos? em algum momento quando você para para pensar nas próximas gerações, eu não sei vocês, mas há no nosso coração um temor, uma preocupação, às vezes até demasiada, Uma angústia que se apodera dos nossos corações pelo nosso instinto protetivo mas todas as vezes que eu penso sobre isso e nós falamos sobre isso é que só o Senhor é Cristo se não for o Senhor, nem a nossa geração estaria em pé não, não é um sistema que se levanta para ajudar a igreja não irmãos, nós estamos fincados sobre a rocha e quando o povo de Deus está fincado sobre aquele que é suficiente para sustentar eu quero lhe dizer isso, nem as pessoas portas do inferno podem resistir, em nome de Jesus eu quero dizer hoje à noite não fique desanimado levanta a cabeça, Deus está contigo Paulo vai dizer a esse povo olha, eu passei por uma prisão eu cantei louvores, vocês conhecem o texto o que aconteceu depois aqui irmãos, as prisões foram abertas nós precisamos louvar, mesmo em meio à crise, nós precisamos orar, mesmo quando a situação reclama de nós, a, o mal dizer, a angústia, a dor, o sofrimento, Paulo nos ensina, e por esta razão, Paulo diz a este povo aqui em Corinto, não fiquem desanimados, quem é Paulo para falar sobre isso irmãos? Paulo é aquele, que Atos capítulo 27, nos fala, olha comigo capítulo 27, Paulo tem know-how irmãos, muito, Paulo tem autoridade para dizer a essa igreja, não fiquem desanimados, muita autoridade, quando Paulo em uma de suas viagens missionárias no perigo da viagem ali no capítulo 27 de Atos a partir do versículo 20, diz a palavra e não aparecendo havendo já alguns dias, nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade dissipou-se afinal toda esperança de salvamento imagina a aflição desse povo, a angústia a tribulação, a dor, a tormenta havendo todos os Tado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, dizia, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e esta perda, olha o que Paulo vai dizer, mas, já agora, vos aconselho, tenham bom ânimo animem-se, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o um navio, porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, e dizia Paulo, Paulo dizia Paulo, Paulo não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo nesse barco, portanto senhores, Paulo diz, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito, seja bendito o nome do Senhor, olha aqui para mim querido, Paulo é aquele que se levanta no meio de um possível naufrágio, onde todas as possibilidades, reclamava dele, o desistir dessa embarcação, Paulo se levanta e diz, tenham coragem, eu quero dizer esta noite para você, em nome de Jesus, tenham coragem, levante a cabeça, e olha comigo para o texto, a glória do Senhor, e Paulo vai argumentar aqui, pelo contrário, olha para o verso 16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia, seja louvado o nome do Senhor, amém meu irmão? Na prova o nosso homem exterior se corrompe, ficamos até mais abatidos às vezes… Nós carregamos marcas das provações, irmãos Tem gente que diz assim Meu irmão, eu envelheci cinco anos por causa dessa provação Nós carregamos marcas Às vezes o nosso corpo exterior se corrompe Nosso vaso fica mais trincado um pouquinho Mais desgastado Mas presta atenção como é prazeroso passar por esses desgastes, entendendo que tudo redunda em glória para Deus, eu vou repetir isso para você querido, Como é bom passar por esses desgastes Entendendo que até em meio às provações, nós estamos Glorificando A Deus, Paulo não é aqui um Novato, como nós afirmamos Irmãos, há pouco, Paulo é alguém que foi Surpreendido como alguém que não sabe O que é padecer, não sabe o que é Passar por privações Vocês lembram, lá na frente Lá no capítulo 12 Desta mesma epístola, Paulo foi Aquele que diz, Deus, eu não aguento Mais o espinho na minha carne por três vezes, Paulo clamou Deus afasta de mim o espinho na carne E Deus diz a Paulo Paulo, você vai permanecer com esse espinho Mas deixa-me te dizer uma coisa A minha graça te basta, Paulo Glória a Deus Por isso, quando nós somos provados E mesmo surpreendidos pelo sofrimento A glória tem que ser acreditada ao Senhor E agora eu vejo, irmão, irmãos Caminhando aqui para o final dessa palavra Que Paulo vai comparar a tudo isso que ele já passou se você quiser estudar um pouco sobre o que Paulo já passou ele passou por tantas coisas se você quiser anotar aí querido, leia depois em casa 2 Coríntios capítulo 11, nesse mesmo texto se você pegar lá 2 Coríntios capítulo 11 a partir do verso 23 Paulo vai tratar aqui de todos os sofrimentos que ele já passou ele já passou por tantas coisas ele já sofreu tanto mas olha o que Paulo vai dizer no verso 17, irmãos, ele vai dizer, olha, a nossa leve e momentânea tribulações, tribulação produz para nós eterno Peso de glória acima de toda comparação, o que é que Paulo quer fazer aqui com essa igreja? Irmãos, eu já sofri tudo isso, eu sei, eu tenho know para falar para vocês sobre sofrimento, mas tudo que eu passei, tudo que vocês estão passando, tudo que passaremos comparado com aquilo que Cristo passou é algo extremamente insignificante. Isso é um absurdo que Paulo diz aqui, irmãos coisa tremenda, fantástica, todas as vezes que Paulo lembrava daquilo que Cristo passou, por amor à sua vida, ele diz, o que eu passo é tão pequeno, ele tomou meu lugar, ele se fez maldito, ele sofreu, ele foi humilhado, eu peco, eu erro, eu falho, ele não, ele foi o um cordeiro Mudo, calado, sem pecado, sem dolo algum, ele vai à cruz por amor à minha vida. Por mais que eu sofra, quando eu olho para a cruz, eu tenho a consciência que tudo aquilo que Deus fez por mim é incomparável, é muito maior, é muito mais esplêndido, muito mais maravilhoso. Todas as vezes que nós atravessamos uma prova, nós precisamos olhar para a cruz e ter a certeza de que aquilo que Cristo fez por nós, foi muito maior, seja bendito o nome do Senhor para sempre, há um comentarista chamado Werner de Boer, comentarista bíblico, muito bom, muito exegético ele, ele comentando a, a expressão peso de glória aqui, peso, a expressão peso, o que, é que Paulo quer dizer com a expressão? Porque a nossa leve momentânea tribulação, produz para nós eterno de peso de glória, e ele falou uma coisa interessante irmãos Que o peso em si é algo extremamente relativo E ele explica no seu comentário Por que relativo o peso pastor? Porque uma tonelada seria com certeza leve ou pesada Depende da comparação Se você pega uma tonelada irmãos E compara a ah, algo mais frágil, menor é algo, A um quilo por exemplo Uma tonelada é extremamente pesada mas se você pega uma tonelada e compara um navio de 10 mil toneladas, mil toneladas é extremamente insignificante irmãos, e ele vai dizer, o que Paulo quer dizer aqui, Nessa comparação Mesmo a pessoas que estavam sendo Provadas, atribuladas Angustiadas, ele vai dizer o seguinte Olha, as nossas provações Não podem ser Comparadas a tudo aquilo Que Cristo fez E ele usa a expressão O eterno peso de sua glória Olha aqui para mim Você sabe o que é carregar na cruz Toda a maldição do pecado É incomparável o que nós passamos Por mais Privações e provações que eu venha passar Nada se compara a tomar sobre sua vida Todo o pecado da raça humana Cristo fez isso por mim e por vocês, Cristo tomou em meu lugar toda a maldição, Cristo se fez maldito, e Paulo vai dizer todas as vezes, que vocês pensarem, tudo que vocês estão pensando e passando, olhe para Cristo, Cristo, aquilo que Ele fez, é incomparavelmente maior, e Ele fala isso no final do, do 17 aqui, Cristo está acima de toda comparação, e como é que Ele fecha isso? Dizendo, Só entende essas coisas Que é espiritual Olha para o verso 18 Ele termina dizendo Não atentando nós Nas coisas que se veem Mas nas que não se veem Porque as que se veem Passam E as que se não veem São eternas, quem sabe você está me olhando aqui hoje, dizendo, pastor que loucura como é que Paulo diz uma coisa dessa, alguém que está com um câncer terminal, alguém que está sendo provado, alguém que está passando por questões financeiras, alguém que tem portas fechadas, como é que Paulo olha para uma igreja extremamente atribulada e diz, o que vocês estão passando é leve em comparação ao que Cristo passou, como é que Paulo diz isso só quem compreende isso, é quem usa as lentes espirituais é loucura para o mundo irmãos para alguém que está sendo provado, e não tem a percepção do Espírito, não vai entender, o que Paulo quer ensinar aqui hoje à noite, mas eu creio, que nesse lugar, acompanhando pela internet, existem pessoas, que estão sendo testificadas, pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus está ensinando hoje à noite, Deus está nos mostrando, Deus está mostrando aos nossos corações, que nós precisamos viver, o que diz Hebreus 11, versículo 1, nós não, Caminhamos com as apreensões da vida, olhando com os olhos físicos, nós caminhamos pelos olhos da fé. Porque as coisas físicas são temporais, são passageiras. Tudo isso vai passar um dia, queridos. Sabe por quê? Porque toda a minha história, toda a minha caminhada, ela é dirigida. Eu me movimento e eu caminho para a glória do Senhor em nome de Jesus. O que fazer quando sou surpreendido pelo sofrimento? recorrer a Cristo, porque a minha suficiência vem de Cristo, o que fazer quando eu sou surpreendido pelo sofrimento entender, que até no sofrimento Cristo é glorificado através da minha vida, seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia eu quero lhe convidar a se colocar em pé em nome de Jesus eu queria repetir, irmãos a canção acho que foi a última canção que diz, a morte vem sexta o Velto Rompestes, ele venceu, ele é maravilhoso, ele é aquele que de maneira poderosa, sustém a sua igreja, e eu quero que você diga ao Senhor Deus, mesmo você que está sendo provado aqui, ó Deus o teu nome é lindo, tu és maravilhoso, tu és poderoso, a glória pertence ao Senhor.